0: Lepo v Urša Ravnik je moje ime. Danes bomo govorili o rečemo, prepovedani temi, o antibiotiki skoraj prepovedani temi, o uporabi antibiotikov pri pacientu z driskom. En prelet literature, in pa priporočili sem naredila, ne bomo si pogledali enega članka, tako kot kar večino vidimo pri mojih kolegih, ampak istočnice v zvezi z to temo. Po Po raziskavah od 50 do 71 stotkov psov z akutno drisko ali z drisko pri primarnem veterinarju prejme antibiotike, kar je strašna številka po mojem mnenju. Razlog, ki se ga zato navaja, je večinoma povišena telesna temperatura in pa sindrom akutne hemoragične driske. Uh, prav velikokrat se pa v teh anketah, ki so bile upravljene za namenom te raziskave, navajo tudi pričakovanja in pa pritiski lastnikov, uh, kar je uh, spet po drugi strani zelo zelo zaskrbljajoče. Mislim, da na tem mestu zdaj ne rabimo zgubljati uh, besed. Um, res moramo biti v trenarje, toliko verjet v, v, v svoje znanje in toliko slediti stroki, da da se ne bi predpisovala taka pomembna zdravila, sem zato, ker lastnik pričakuje, da jih bo njegov zdobil, ker vemo, da z antibiotiki pri na kratko rok lahko ekstremno hiter rešimo, zadovoljivo rešimo situacijo. Lastnik je zadovoljen, mi smo najboljši veterinar, na dolgi rok pa povzročamo škodo in tega se moramo mi v prvi vrsti zavedati. Zdaj, kaj upoštevati, ko se odločimo za terapijo z antibiotiki pri pacijentih z drisko. Prvo vprašanje, ali so antibiotiki potrebni v prisotnosti patogenih bakterij v blatu? Po avtorjih je fekalna bakteriologija ali parazitologija upravljena pri 3,2 odstotka pacijentov z drisko, kar ni nič narobe po eni strani, če si pogledamo ta prvi del, fekalna bakteriologija, zato ker mikrobiološka preiskava blata je nonsens, se ne dela, rezultati niso relevantni. Je pa zaskrbljujoče, da tole vključuje tudi parazitologijo. Parazitologija pa vemo, vsaj pri pacientih za kronično drisko je prvi korak, ki se ga vedno naredi v diagnostiki takega pacijenta v iskanju vzrokov za njegove težave. Pri mikrobiološki preiskavi, če že, se poskuša dokazati enterotoksin, kateri izmed bakterij, patogenih bakterij, pa vendar tudi ti podatki ne korelirajo vedno z klinično sliko oziroma dejanskim vzrokom za pri, pri pacijentu. Če si potegnemo nekaj usporednice z humane medicine, navajem jih zato, ker se lahko vleče v sporednice, In homanci uh, pravijo, da uh, antibiotiki zvišajo pojavnost stranskih učinkov uh, in pa podaljšajo čas izločanja salmonele uh, pri ljudeh, ki imajo zgolj nekomplicirano salmonelozno drisko, kar je, uh, zaskrbljujoče, lahko rečemo, če se podaljšuje čas uh, klicenoštva, um, pri ljudeh pri kampilobakterioznem enteritisu, so antibiotiki rezervirani zgolj za imunokomprimitirane pacijente in pa za tiste, ki imajo vročino, hemoragično drisko in pa drisko, ki traja že kot en teden in se klinična slika poslabšuje. pravi en teden čakajo, predem predpišijo ne? antibiotike ne na prvo žogo, kot se večinoma dogaja pri nas. Ne? V redu, če imamo, če, imajo, če imamo drisko z E. -coli, tam Pri vrhu manji medicini terapija z antibiotiki pač ustvarja visoko antimikrobno rezistenco in pa tveganja za povečano izločanje toksina in poslabšanje bolezni. Vemo pa, da je koli so tudi v naši stroki lahko težavne. Torej, če povzamemo ta del, bi terapijo z antibiotiki pri pacienti z drisko premišljeno uporabljali zgolj v primerih, ko imamo dokazano patogeno bakterijo, kar večinoma ne počnemo, ne dokazujemo, dokazan je toksin, pa še to v primeru akutne, hude klinične slike ali kadar obstaja nevarnost za razvoj sepse in antibiotik, kot za vse ostala področja, izbiramo na podlagi antibiograma. Pa se vprašamo dođe delo antibiogram za pacienta z drisko, verjetno nišče. Antibiotike pa kar uporabljamo. Drugo vprašanje, ki je pomembno, ta se mi zdi, da zelo pogosto prednjači tole razmišljanje in sicer ali so antibiotiki resnično indicirani za preprečito bakterijske translokacije. To je nekaj po moje, kar, kar gre nam klinikom zelo pogosto. Po mislih, ko um, sprememo pacijenta, ki ima hudo drisko, krvavo drisko in potem vidimo se te bakterije, ki so normalne prebivalke črevesja, kako se bojo zdaj razporedile po telesu in, in povzročile sepso pa če vese da disbioza, a, poškodba črevesne bariere in tudi imunoseprosija omogoča translokacijo bakterij iz črevesja v ekstraintestinalna področja, pa vendar so je a, Štefan Unterer z sodelavci dokazal, da je incidenca bakterijemije pri psih z idiopatskim a, sindromom akutne hemoragične driske. Veste, da to so tisti pacienti, ki pridajo z Krim, pravzaprav, vlijajo iz anusa. In dokazano je, da je bakteremija pri teh psih nizka, kljub temu, da imajo tako močno poškodovano črevesno bariero. Praktično se ne razlikuje od zdravih psov. Razumeti moramo, da prehodna bakterija se pojavlja tudi pri zdravih psih. Recimo, dokazano je pri elektivni ovari histerektomiji 52 odstotkov psic. Uh, pri 20, 52 odstotkih psic prije do translokacije bakterije v mezentarjalne bezgavke, uh, kar je pa zgolj prehodna bakterija. Bakterije so odstranjene in v primeru driske bakterije iz portalne krvi učinkovito odstranjene, če jetra in imunski sistem funkcionirajo. Pomeni, ni treba prav vsakem strahu, da ena bakterija prišla intestinalno barjero, uh, tako je najslabše in, in začeti odstranjevati to bakterijo, Uh, lahko dopustimo tudi um, organizmu samo, da to naredi. V primeru, da ni imunokomplementiran, da ima zdrava jetra uh, in da ni uh, recimo neutropeničen. Parvovirusni kuški, ki so neutropenični, recimo zato ne morejo poskrbeti. Parvovirusni pes ali mačka, ki ni neutropenična, lahko zato poskrbi. Z humane medicine... Pravijo, da antibiotiki lahko celo povečajo translokacijo uh, komenzalo, zvišujejo imunski unetni odgovor in spodbujajo izločenje šiga lajk -like toksina od ekoli. Tale je pa sploh zanimiva, tole bi pa res mogli si zapomeni. Anaerobi igrajo vlogo v preventivi translokacije. Se pravi, prvi antibiotik, na kateri v pomislimo, ko pride pacijent z drisko, je metronidazol. Metronidazol je selektiven anaerob in na To uporaba takega antibiotika pravzaprav možnost za bakterijsko translokacijo zvišuje. Na mesto, da naredimo dober pacijentu, ko mu damo metroni dezol, pravzaprav odpremo vrata na široko k uh, posledicam njegove težave, ki bi jo morda lahko vladal sam. Sklep bi bil, da pes zakutno drisko, tudi če je krvava, tudi če je krvava, če je pesek ni neutropeničen, hipolbuminemičen. Nima imunosupresivne terapije ali pa ni sicer imunokomplementiran, ima normalne jetrne funkcijske teste, ne potrebuje antibiotikov. Tukaj se si zdaj zdjel, kakr da sem ne vem, kva naštela vse, ampak tole vse, kar je našteto, vidimo iz enega pobliska po krnih parametrih. Je um, sicer lahko težava. Uh, psi, z, uh, posebej z sindrom akutne hemoragičnih driske, pridejo običajno hipovolemični, močno hipovolemični in lahko v hipovolemičnem šoku. In ti znaki um, uh, hipovolemičnega šoka so lahko zelo podobni znakom sepse, uh, sta hekardiov, te hipotermijo. Uh, in zato včasih, ko vidimo tazgave psa v začetnem sprejemu že mislimo, o, pa je septičen, ne rabijo antibiotike, hitro moramo ga zaščititi. pa vendar je treba pomisliti, da morda je zgolj tako hipovolemičen in se pacijenta ponovno oceni po začetni rehidraciji ali so ti znaki še prisotni, ali antibiotik pravzaprav rabijo. Se pravi, dobimo psa za hudo drisko ali za ahds prva stvar, ki jo nudimo, so tekočine, proti protiboličinska terapija, ogrevanje in potem šele odločitev o tem, ali potrebuje antibiotike čez kakšne dve, tri ure, ne pa adhok. Eno vprašanje, ki je morda pomembno, um, pa vas bojo sprašvali lastniki, uh, kaj pa zdaj, če ima pes neko, neko drisko, ki jo povzroča patogen, ki, je lahko, uh, ki, ki ga lahko um, prenese pes na, na lastnika? Tu se menja, da je morda upravičena raba antibiotika, če je v blatu izoliran za onozni patogen in je lastnik radi kaj je bilo prej, ali pa če žival živi z majhnimi otroci ali imunokomprimitirano osebo. Vsi vemo, da ne vem, se pri psu izolira MRSP in potem pa lastnik paničen, kašen kap samo gospodinstvu, a najverjetneje je on psu dal MRSP in je pes samo um, koloniziran in ne bolan. Rab antibiotikov pri zdravi živali poddružuje klicenošo, nošo, razvoj antimikrobne rezistence ne zdravimo zdravih živali, uh, ampak je bistvenega pomena dober nadzor na dokužbo, izboljšanje higiene higiene psa, prostora, higiene človeka, razkuževanje, umivanje živali. In to je nekaj, kar, o čemer se moramo z lastikom, uh, izdatno pogovoriti. Nekaj drugega, ne mogoče premalkrat, je pa poudarek na parazitoloških patogenih, uh, recimo žardi, tu se morda lahko razlikuje. To pač moramo mi uh, ugotoviti za parazitološko preizkavobrat, še enkrat rečem, to je prvi korak, v diagnostiki pacijenta, predvsem s kronično drisko in razitološke preiskave. Za razliko od mikrobiološke, mikrobiološke preiskave, brata, ne delajte. Vemo, da je uporaba antibiotika škodljiva tako na nivoju pacienta, kot na nivoju populacije. Ponovno nekaj, s čimer se borimo z lastniki. Lih v prejšnji teden je prišel en gospod na recepcijo, ki je zahteval antibiotike za svojo 12-letno psico, ki jo mi še spoh nikoli nismo videli. Češ, da Itak ima 12 let uh, naj nas razvoj rezistence ne skrbi. Ja, gospod, na nivoju vaše psice, pa na nivoju populacije. In tu tudi, tudi treba odpirati oči tako strankam, kot tudi sami se moramo tega zavedati. Če pogledamo na nivoju pacijenta, uporaba antibiotika spreminja normalno mikrobioto, o tem se zadnja leta veliko bere. Kar je sicer res, je, da se normalna mikrobiota običajno spostavi po prekinitvi antibiotikov, običajno traja kakšen teden 2 do tri. ampak pri velikem številju pacientov, pa po rabi antibiotikov, čeprav je lahko raba zelo kratko trajno, tudi tja samo do pet dni, lahko pride do dolgotrajne disbioze, kar vodi v persistentne driske. In to imam jaz vedno v mislih, ko pride en za zakutno drisko, pa to so ponavali tisti mlađitvi, se veste, še 7 mesecev in a, kamo už da o, za pet je Floran pa bo takoj dober. Res bo dober, verjetno bo res dober v tistih petih dneh je Florana, ko bomo prvoščali, a, ampak um, obstaja visoko tveganje, da je dva meseca nazaj prišel a, z drisko, ki jo pa Floran ne bo več rešil in potem bomo pravzaprav sami, zato ker se nismo v začetni obravnavi ali bolj potrudili naredili si pacienta, ki bo imel lahko kronične težave. Ni pravila, seveda ne bo imel vsak, ampak lahko se nam pa zgodi. Uprava antibiotikom lahko nezaželjene učinke za pacienta to verjetno vemo. Um, ne pozabimo, da je metronidazol tudi neurotoksičen, uh, to ne predavajo samo gastroenterologi, to predavajo tudi nevrologi, bilateralni vestibularni sindrom in tako, tako da ne gre za popolnoma nedožno zdravilo iz komane medicine, to, da, da pretira na antibiotikov pri otrocih, lahko pliva na razvoj mnogih bolezni, to, to ste verjetno že slišali, ob debelosti, kronove bolezni in tako naprej, celovedenske motne pravijo. To, da prekomerno uporabo antibiotikov zvišuje antimigrobno rezistenco, tega se zavedamo. Pora antibiotikov preživalih povezana s pojavom rezistentnih sevo pri ljudeh, to a, jasna stvar. In... A, Ja, ta je bila zanimiva raziskava uh, od Wernerja sodelovci, ki je pokazala, da je kratkotrajna uporaba moksiciklina s klavulanskom uh, govorimo o petih do sedmih dneh, pri tistih psih za nekomplicirano akutno drisko uh, predisponirala k razvoju moksicilin rezistentne E-koli v blatu, ki je prezistirala do tri tedne po koncu terapije. Uh, se pravi, ko so psi bliže klinično uredu, Uh, še tri tedne. Trosel to je še je okoli na okrog, kar je pa največja žalost vsega skupaj, je pa, da terapija z antibiotiki pri teh psih ni bila klinično učinkovitejša od placebo skupine. Se pravi, so naredili nekaj tveganega, uh, spustili v, v, v okolje pse, ki so trosel rezistentno je uh, ampak brez kakršnega učinka na njihovo hitrejše ukrevanje, ne? da bi imel vsaj en razlob, da si to naredil. Se pravi, akutna driska, Je običajno samo omejujoča in ne potrebuje terapije z antibiotiki. Preden jih predpišemo, pomislimo tudi na dolgoročne posledice za pacijenta in populacijo. Se pravi, ne samo to, kako bo tisto noč pes nehal driskati, ampak kaj se bo z njim zgodilo naprej in kaj se dogaja z okolico. In mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki ga res moramo nasloviti. Kako se spopasti to drisko? Vemo, da so to najpogostejši pacienti, ki jih dobivamo, V, v splošni ambulanti, pacienti z drisko. Akutno driska, visoko prebavljiva dieta. Tu pri akutni driski ne govorimo o hipoalergeni diete, ampak samo v visok, o visoko prebavljivi dieti v kombinaciji z probiotiki, po potrebi antimetiki, cel kup enih preparatov a, je že na tržišču, s katerimi lahko poskusite in a, probiotike izberete ene probiotike iz policije pri akutni driski ni treba še kaj dosti komplicirati, a, glede izbire probiotika ampak ko vse, vse vse to uporabite po potrebi če je žival v a, hudih težav, v hujših težavah a, date tekučinsko terapijo analgetike ne pozabite pri teh a, ki imajo hudo akutno drisko a, treba res boli in a, Pri parvovirozi, pri mladičih je že, pri um, akutno, akutni prezentaciji, čim prej se svetuje fekalna uh, transplantacija. O tem smo že enkrat govorili. Ampak vse to so možnosti, ki jih morate izčrpati preden pacijentu z akutno drisko uh, predpišete antibiotike. Antibiotike, uh, da korak moramo nazaj stopiti, no, uh, za tiste, ki so uh, neotropenični ki smo govorili o njih prej. A ne? Ampak veliko pacijentov z zakutno drisko, ni ne neutropenišnih, ne imunokomprimitiranih a, in moramo izčrpati te možnosti. Kdaj pa vseeno, eno? Tole tabelo sem tudi večkrat pokazala na, 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 na svojih predavanjih, a ne? kdaj vse uporabiti široko spektralne antibiotike pri psih s drisko. A, če, če beremo članke, a, kadar moramo uporabiti antibiotik pri driske, Uh, se prej priporoča amoksicilin vlansko, kot pa metronidazol, zaradi vsega preopisanega. Uh, kot smo se prej pogovarjali o metronidazolu. Uh, čeprav v sami povezujemo uporabamo amoksicilin ciklina za nastankom driske, uh, ampak, kadar je driska že prisotna, če moraš uporabiti antibiotik, ima ta prednost. Se pravi, kdaj je antibiotike? Še enkrat, če ponovimo, če je živa ozdravljena za imunosupresivi, Če ima spodaj ležečo, imunsko pogojeno bolezen, jetrno disfunkcijo, najpogoste je to, vidimo, pri mladičkih sporto-sistenskih Če so najdve kliničnega pregleda take, da nas na to napeljajo, se pravi, če menimo, da je žival septično uh, in če ima prezistentno povišeno telesno temperaturo nad 39,5. To pomeni ne, da stopi skozi vrata zakutno drisko, pa ima 39,5 oziroma več, ampak to pomeni, da ima toliko telesne temperature, da je tahikarden in tahitnečen še po rehidraciji in analgeziji. Spravi, pri pacijentu, ki ima hude, hude težave, še enkrat hospitaliziramo ga, začnemo s tekučinsko terapijo, začnemo z analgezijo in potem, čez dve, tri ure, še enkrat obrednotimo pacijenta. Ali pa antibiotike, kaj ima močno spremenjene Hematološka ali biokemijske vrednosti, se pravi neutrofilija, neutropenija, a, bentneutrofilci ali pa hipoglikemija, kar bi govoril, da je pacient septičena. Ne? Se pravi neutrofilija, neutropenija, ne govorimo o leukocitozi, ne, o antibiotikov pri kronični driski, kronične enteropatije se razlikujejo od akutnih drisk, to zagotovo. A, tu rabeš kar veliko diagnostičnih postopkov in pa predvsem potrplenja in sodelovanja z lastnikom da zadevi prideš do dna, pa vendar pri kronični driski ni pa rukorak, da pso predpišeš dolgotrajno rabo antibiotikov, ampak narediš vse ostalo. In sicer hipoalergena dieta, tu pa govorimo o hipoalergeni in nevisoko preboljivi dieti. Dolgotrajni probiotični terapiji z izbranimi probiotiki, se pravi z probiotiki, ki pa niso kreni iz policije, sem prej rekla, za akutno drisko, ki ni tako zelo pomembno, ampak tisti, ki so dokazano učinkoviti. In glede na letošnje predavanje na um, SZV Mažaju uh, od profesorja Nigarja, Nigar, uh, uh, imamo v Sloveniji ene take probiotike, ki so po raziskavah dokazano učinkoviti, in sicer gre za Vivomix, uh, to je humani probiotik, uh, ampak je dostopen v lekarne, tako da to ni. Ni nobena težava. In tu, če govorimo o dolgotrajni probiotični terapiji, se omenja čas 3 do 6 mesecev rabe teh probiotikov. Antiinflamatorna terapija pri kronični enteropatiji, predni zolon, predni mesalazin, to so vsa zdravila, ki imajo pa pri kronični enteropatiji precejšno prednost pred antibiotiki. A ne običajno pri drugih boleznih je tako, damo antibiotike, damo vse, opa, pa pa načne prime, damo pa kortizon. Pri kronični enteropatiji je pa obratno, moš pa kortizon dati, preden daš uh, antibiotik. Kronična enteropatija povzročuje tudi parazitarno obolenje, da je sem protozoarna, zato antiparaziti, je, um, tukaj je vedno poudarek, pri kronični enteropatiji parazitološka preiskava blata, tu če narediš vse prav, narediš v tri dni, um, Zbiraš blato, je lahko lažno negativna. A, posebej, recimo, če imaš a, če sumiš, trkuljo, trkuljo težko najdeš parazitološko. A, če res imate visoko stopnjo suma, ponavljate parazitološke preiskave, oziroma kljub negativni parazitološki tretirte psa za antipirazitike. Potem a, delamo fekalno a, mikrobiota, transplantacijo pri kronični driski. In če to nič ne dela, ampak da to vse ugotovite, da nač ne dela, rabite tri mese ribičem. In če to nač ne učinkuje, no, se potem lahko morda uporabi a, antibiotik. Antibiotik uporabimo tudi a, pri kronični terapiji, če imamo patohistološki dokaz invazije bakterije. Uh, se pravi pri histiocitnem ulcerativnem kolitisu, značine za bokserje in buldoge, pri buldogih se nam to veliko zdaj pojavlja, uh, samo da boste do take slike prišli verjetno navte, ker tole tale test uh, ni bil prosto dostopen tale fiš. Uh, ali pa, pač uh, antibiotike uporabimo pri ARD, je antibiotik responsiv diurija. To je zdaj že po novejših smernicah nekaj, kar ne obstaja, obstaja pa oziroma še vedno kot samostojna entiteta trd tilozin responsiv diaria Ko iščrpate vse to, pa če ni hudz, potem lahko morda pomislite, da ima žival drisko, ki je, ti odgovori na, na tilozin in poskusite z antibiotikom. Prej se pa nikjer antibiotik ne, ne omenja in ne uporablja. O, to smo, smo na konc prišli. Hvala a, za vašo pozornost. Upam, upam da boste a, vedno znova premisleli, predem boste posegali po antibiotiku, a, ko boste sprejeli pacijenta z drisko. A, v resnici bi, bi bilo tako pravno, ker antibiotik manj reši, kot pa naredi škode pri takim pacijentu. Hvala za pozornost. Čau.